0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Alabados en Jesús, María y José, muy buenos días en este... Ya 28 de septiembre se nos termina este mes. Seguida llegamos al mes de octubre. y Muchas veces hay frases en la Sagrada Escritura que se nos pueden pasar desapercibidas, eh, unidas a otros pasajes más conocidos, como esta que acabamos de leer, que es la primera del Evangelio de la Misa de hoy, cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo. Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Es decir, cuando ya se acercaba el momento clave, de su vida. El misterio pascual que iba a culminar en esa ascensión al cielo, pero que el camino para llegar a, al cielo iba a ser el tremendo sacrificio de la pasión de la muerte en cruz y luego la victoria de la resurrección. Jesús, en vez de huir, en vez de, de dejarlo para más adelante, no, 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 vamos, vamos. Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén porque el fuego del amor le llevaba a querer dar la vida por nosotros cuanto antes. ¿Qué tenemos que hacer pedir al Señor ese fuego del Espíritu Santo, ese fuego del amor que nos hará vivir con decisión, a veces con miedo, sí, porque no, el mismo Jesús tuvo miedo en Getsemaní, pero una cosa es el sentimiento y otra cosa es que el amor nos lleve a hacer la voluntad de Dios y no estar ahí remoloneando. Y bueno, ya mañana hablaremos, ¿no? otro día, Señor, no, pidamos esa gracia para hacer esa voluntad divina, sabiendo que eso es lo bueno para nosotros y para los demás. Jesús también lo sabía, sí, también sabía que le iba a costar a su humanidad, pero el fuego del amor era mayor. Pues así lo pedimos cuando nos acercamos. Precisamente estamos eh, haciendo un especial recuerdo del acto de ofrenda al amor misericordioso, en que como oíamos hace un momento al padre Santiago Arellano, ese fuego del amor consumía a aquella jovencita Carmelita Teresa del Niño Jesús, que también se ofreció, se ofreció por toda la humanidad. Tuvo una dura enfermedad, una dura muerte, una dura noche oscura, pero ya está, en 24 años al cielo. Y cuánto bien ha hecho Dios a través de Teresa, a cuántas personas, cuántas han recibido gracias por su intercesión. Pues también... Le pedimos al Señor que a través de esta radio siga haciendo el bien. La semana pasada no pude estar con vosotros, como ya os indiqué, porque he estado en Portugal y es que ahí están haciendo Radio María. Y bueno, pues somos nosotros un poquito sus tutores, les, les acompañamos, les ayudamos y, y la verdad es que es una maravilla. La buena noticia es que un equipo todavía es pequeño, pero realmente con muchísima ilusión, muy jóvenes la mayoría... Padre director extraordinario, un párroco de allí, de, de la ciudad vecina, pegada realmente a, a Lisboa y, y con un, con un espíritu muy, muy bello. Van a tener estudio en la sede principal en Lisboa, pero también un pequeño estudio en Fátima, donde cuando vayáis dentro de unos meses ya estará y podréis visitar Radio María muy cerquita de, del santuario, y todo ello pues para seguir extendiendo el Evangelio y el amor de la Santísima Virgen en esa nación tan de María, en esa nación de Fátima. Bueno, tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días, padre. Hay mucho que contar hoy, ¿eh?
1: Mucho que contar. No me extiendo más con lo de Portugal. Buenas noticias, no tan buenas. Estamos rezando mucho por Canarias y me, nos decían algunos voluntarios de allí que precisamente mañana son los santos arcángeles. Y San Miguel es patrono de la isla de La Palma, la Palma de San Miguel, o San Miguel de La Palma. Así que una oración muy especial por nuestros hermanos de Canarias, también por todos esos migrantes que mueren en, en el Mediterráneo, en fin, cuántas circunstancias, situaciones durísimas, que en el fondo son fruto pues de, de tantas situaciones malas como lo que está ocurriendo en Afganistán, Venezuela, no paro de encontrarme personas que, que huyen de allí. Sí, hay mucho dolor en el mundo, pero todo ello con esa perspectiva del Evangelio de hoy, que el que sufre, el que muere unido a Jesucristo y con la compañía de María, pues pues el, el destino final es la victoria, es, es el cielo, y así lo, lo pedimos. Y lo vamos a rezar, Rocío, especialmente pasado mañana por la noche, tenemos hora santa, ¿verdad?
0: Claro, porque estamos en la víspera de primer viernes de mes, el viernes es 1 de octubre, así que el jueves 30 a las 11 de la noche, las 10 para nuestros oyentes de Canarias, tenemos una cita aquí en la Capilla de los Estudios de Radio María, ustedes, eh, si Dios quiere, por las imágenes que vamos a ofrecer en la página web, eh, pues eso, en la Hora Santa, vamos a estar en oración y adoración al Santísimo
1: y Además, precisamente, este, este año, el primer viernes de, de octubre, eh, coincide que es el 1 de octubre y, por tanto, la fiesta de Santa Teresita. Así que tendremos esa hora santa con una especial compañía de esta querida Santa Teresa del Niño Jesús. Si queréis que vuestras intenciones estén al pie del altar, pues ya sabéis, hoy o como muy tarde, mañana. No esperéis al jueves, aunque obviamente el Señor pues también las sabe, aunque no las mandéis. Pero bueno, siempre puede dar más devoción que estén ahí. ...escritas al pie al pie del altar. Bueno, y por otro lado, octubre siempre es un mes importante en la programación de, de Radio María, ¿verdad?
0: Porque estrenamos programación 2021-2022 y empezamos el 1 de octubre. Todo se lo vamos a explicar en un programa especial que vamos a emitir el sábado 2... A las cinco de la tarde, las cuatro en las Islas Canarias. No se pierdan esa presentación de la nueva temporada de Radio María. ¿Se acuerdan de aquella encuesta que les pedimos mm. que colaboraran? Bueno, pues todas esas aportaciones se han unido con las propuestas de nuevos voluntarios y este es el fruto del trabajo.
1: Sí, eh, nunca nos contentamos, siempre hay que mejorar, siempre hay, gracias a Dios nuevas propuestas, fichajes, digamos, no de estrellas a las que se paga, porque aquí solo se paga con oraciones y con amor de Dios, pero mucha gente buena se ofrece, y luego gente que no puede seguir. Es curioso, Rocío, ayer decíamos, señor Munilla, que hay un clásico de correos recibidos en esta época de personas que se quejan de que les cambian a sus curas, ¿verdad? A los, de párrocos, a sí. los párrocos Bueno, también hay un clásico de, de correos que recibe el pobre sí. director, pero oiga, ¿cómo han quitado el programa? Y, y, y en base, en la mayor parte de los casos, no digo todos, pero la mayor parte, nosotros no hemos quitado nada. Nos ha dicho el voluntario, mire, yo no puedo seguir. Claro. Sacerdote que le han dado una parroquia, le han dado un nuevo cargo como, y no puede seguir. Y yo, ¿qué, qué, ¿Qué quiere que reconsidere Reconsidérelo, ¿no? Si yo no tengo nada que reconsiderar, que lo reconsidere el obispo. No hay que olvidar superior. que
0: son voluntarios, que están con sus trabajos, claro. con sus familias y claro. entregan su tiempo en este voluntariado en concreto, pero que pues la vida va cambiando y a veces pues no pueden seguir con nosotros.
1: Así es, ahí es donde se ve que cuántas veces hacemos juicios sin conocer. Me acuerdo hace años, no voy a entrar en detalles, pero un programa que llevaba muchos años, muy popular, y bueno, pues el que lo llevaba pues estaba enfermo. Y ya nos dijo que, que no, que veía que no podía seguir, que cada día le era más difícil, nada, y lo, lo tuvo que dejar. Bueno, madre mía, qué enfado, pero yo, como si lo hubiéramos hecho a nosotros. pero y claro, yo tampoco iba a explicar, mire, tiene esta enfermedad. Pero en fin, así que por favor, no hagamos juicios desde fuera y sobre todo, pues demos gracias de que llegan nuevos programas y ya veréis, a algunos a algunos conductores van a sorprender pues de, de una inmensa categoría porque tenemos hay mucha gente buena. Que no busca el dinero, que no busca la fama, busca poner su granito de arena, sus talentos al servicio del Evangelio. Pues, como se acaba de decir Rocío, este primer sábado de mes, 2 de octubre, a las 5 de la tarde, 4 en Canarias, explicaremos las novedades de la nueva programación. Pues ya sabéis, un montón de cosas buenas de que adelante, sigue adelante, va caminando Radio María en Portugal, que tendremos hora santa este jueves a las 11 de la noche y que celebraremos este primer viernes y luego el sábado a las 5 de la tarde, las 4. ...en Canarias, ese programa especial de dos horas... ...con la nueva programación... ...y todo ello envuelto en oración por tantas necesidades... ...y de manera muy especial con nuestros hermanos... ...ahí en Canarias siempre ha estado Radio María... ...y unos voluntarios estupendos... ...a los que acompañamos... ...y, y en toda esa situación tan dramática... ...ahí vemos pues en acto digamos, lo, que, lo que en el fondo nos pasa a todos... ...y es que en cualquier momento perdemos todo... ...nuestros bienes, nuestra vida... Pues también oía hace poco una, una mujer que se había quedado, uno la veía y aparentemente todo le iba muy bien. Y ya cuando entra en confianza te contaba que, di, que, que no, que por dentro está muy mal desde que su hijo iba tranquilamente en el coche y un kamikaze de estos locos que van haciendo pues eso, el loco y se le echó encima y murieron los dos. Y como su vida pues cambió de repente, de repente en un segundo nos cambia la vida, es así. Por eso lo importante es estar asentados en el Señor, todo, antes o después, también nuestra salud, también nuestra vida, y como vemos en Canarias, las casas, todo es duro, pero es que en el fondo, pues eso, en nuestra casa es el cielo, es el Señor. Pues así lo pedimos, y también seguimos recordando a Santa Margarita María de Alagoque, que lo ofreció todo, lo ofreció todo, porque lo realmente importante es estar con el Señor, es unirse a Él. Y desde el Señor, amar al prójimo, hacer eh, todo, ofrecer todo por nuestros hermanos, sobre todo por los más necesitados. Santa Margarita María de Alacoque, autobiografía, editada por el padre Pablo Cervera. Estamos recogiendo, para no entretenernos ya mucho más, pues solamente algunos aspectos y algunas de las claves de, de su vida, porque nos pueden ayudar a todos. Hemos visto, pues sí, ella tenía unos carismas muy especiales, pero lo esencial es común para todos nosotros. Por ejemplo, cuenta en la autobiografía que, por un lado, el Señor le prometió que le daría a su superiora la luz necesaria para guiarla. Es curioso, porque habíamos visto también que el Señor le dijo que si Él le mandaba algo y la superiora no le decía que no, que obedeciera a la superiora. Es cuanto ama el Señor la obediencia, que seamos humildes. Pero, por otro lado, el Señor le decía, no te preocupes, que cuando yo quiera que hagas algo ya daré yo la luz suficiente a la superiora. Pero también cuenta en su autobiografía que dice... El Señor me advirtió que Satanás había solicitado probarme en el crisol de las contradicciones y humillaciones, de las tentaciones y abandonos, como el oro en la hoguera, y que él se lo había concedido... Si recordáis, en el Evangelio también dice Jesús a sus apóstoles, ya cuando llega la pasión, y le dice a San Pedro, en el contexto de la última cena, Simón, Simón, Satanás ha pedido tentaros, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Sí que iba Pedro a ser cobarde, pero no iba a perder la fe en Jesús. Jesús rogaba por él, pero sí que, digamos, dio permiso, Satanás ha pedido Probaros. Y lo mismo nos cuenta Santa Margarita, que el Señor le permitió a Satanás tentarla. Esto es muy importante, porque muchas veces pensamos que por tener eh, tentaciones es que estamos mal, es que estamos pecando. No, no. Una cosa es la tentación, una cosa es sentir y otra cosa es consentir. Recordémoslo siempre, en el Padre Nuestro no decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación, por tanto, ay, me vienen unos pensamientos, unas dudas, unas blasfemias, unos pensamientos oscenos. Pero a ver, ¿tú quieres eso? No, no, ¿yo qué voy a creer? Entonces, no hay pecado, no hay pecado. Has luchado. Ay, no, pero es que ha habido un momento, hombre, en primer instante es que te viene sin querer, como una mosca que se te echa encima, ¿qué vamos a hacer? Pero no te tragas la mosca y te la cocinas, ¿verdad? La, te la espantas. Pues eso, no nos dejes caer en la tentación. No quiere decir que hayamos caído en las tentaciones. Thank you. que fueron muy fuertes, pero también dice Santa Margarita que el Señor me aseguró que no debía temer nada porque Él estaría dentro de mí misma como muro inexpugnable que Él combatiría por mí, que se haría Él mismo el precio de mis victorias y me rodearía con su poder para que yo no sucumbiera pero era preciso que yo velara continuamente sobre todo lo exterior, y él se reservaba el cuidado de lo interior. Velad y orad, para no caer en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil, ¿sí? si es lo mismo con todos los santos. Entonces no tengamos miedo, porque ya lo dice San Pablo, no hay tentación que supere nuestras fuerzas, las fuerzas se entiende. Un, del Señor en nosotros y por eso la importancia de la oración también nos cuenta que tuvo persecuciones externas bueno, esto ya hemos ido viendo en su vida que desde siempre incomprensiones, persecuciones de todo tipo como su ángel de la guarda también es instrumento del Señor para educarla cuando ha tenido alguna falta alguna que siempre fueran pequeñitas dice que, que, que el ángel se lo, se lo hacía sentir. Nos habla también de lo que llama el saludable pan de los sufrimientos, como los de distintos sufrimientos, ella nota que la van madurando, que la van haciendo acercarse más al Señor. Ella tenía muchas repugnancias, muchas manías es famoso, que era incapaz de tomar el queso. Bueno, pues fue capaz, por la gracia de Dios. Hizo algunos actos heroicos ante esa su delicadeza natural. Lo cual, por un lado, nos consuela decir, mira, los santos son como los demás, tienen sus cosas, tienen sus, sus manías, tienen sus, sus repugnancias. Pero, por otro lado, con la gracia de Dios, han podido vencer todo ello. Y luego nos cuenta que, bueno, pues había, como ninguna comunidad religiosa es ya todo mundo santo, pues había sus cosas que no estaban del todo bien. Y el Señor le pedía ofrecer también distintos sacrificios y aceptar esas incomprensiones por el bien de la comunidad. Sí, tenemos que pensar que todos nos ayudamos o desayudamos a unos a otros y por ello el saber rezar y ofrecer sacrificios y sobre todo el principal sacrificio que son las contradicciones de la vida, pues ofrecerlas, no digo yo, dando botes de alegría pero sí con una paz profunda de saber que todo está en manos del Señor. Y terminamos hoy eh, recordando cómo también le hizo sufrir que algunas personas de su comunidad la juzgaron poseída por el demonio. Se me roció con bastante agua bendita, pero aquel, aquel, y aquí se refiere a Jesucristo, aquel de, aquel de quien realmente me sentía poseída, me estrechaba con mucha más fuerza contra sí, diciéndome, amo el agua bendita. Y quiero tanto la cruz que no puedo menos de unirme estrechamente con los que la llevan como yo y por mi amor a mí. Qué bonito. Jesucristo está en nosotros y nos dice como Margarita. No puedo menos de unirme estrechamente con los que llevan la cruz como yo y por amor a mí. La estrechaba con fuerza. Pues este es el cristianismo, no es cumplir unas normas de un Dios distante, sino que es un abrazo, un abrazo íntimo y profundo con aquel que quiere sostenernos, que quiere guiarnos hacia la santidad. camino de vida espiritual en ese camino hacia la santidad no nos olvidemos de que más allá de las luces especiales que dios da particularmente a cada alma de una manera personalizada pero lo principal nos llega por los cauces comunes que el señor ha dejado en su iglesia ante todo la liturgia y dentro de la liturgia los sacramentos muy especialmente la eucaristía pero toda la liturgia es camino por donde el Señor va, va haciendo presentes sus misterios, nos va uniendo a Él y nos da la luz, la gracia para vivir las circunstancias de la vida, desde nuestro, nuestra concepción y nacimiento hasta las últimas enfermedades y muerte. En todo nos acompaña el Señor a través de la liturgia. La liturgia que nos explica el catecismo de la Iglesia Católica en la segunda parte del mismo. Recordemos que son cuatro partes eh, sobre el, lo que es la fe católica, la fe profesada, el credo, la primera parte que ya vimos, la fe celebrada, que es lo que estamos viendo ahora en la liturgia, la fe vivida en todas las dimensiones de la vida, la moral, tercera parte, y la fe rezada, la fe vivida en oración, en diálogo con el Señor, que es la cuarta parte. Bueno, pues estamos en la segunda y dentro de la segunda, en la primera sección de fundamentos de la liturgia, y concretamente estamos viendo la celebración litúrgica. Quién celebra, cómo se celebra, pues las palabras, las acciones, el canto, la música, los signos, los, los símbolos, las imágenes. Pero ahora estábamos ya, hemos pasado al cuándo, al cuándo, el tiempo. Y habíamos visto un primer apartado sobre el tiempo litúrgico en general. La, la importancia del tiempo en la liturgia. Un segundo apartadito, dos números pero muy importantes, sobre el día más importante, el domingo, el Día del Señor. Bien, pues pasamos al tercer eh, apartado dentro de esta sección, que es el año litúrgico, el año litúrgico. Pero antes de leer, el, son cuatro números, el 1168, 1169, 1170 y 1171... Antes de leerlos, vamos a leer primero Rocío número marginal que nos viene aquí el 2698 porque nos da una introducción general sobre cómo, pues todo tiempo, todo el tiempo es instrumento, digamos, de, de la vida de oración y en sus distintos ritmos eh, que enseguida veremos. Leemos el 2698 que está en la cuarta parte, precisamente la parte de la oración.
0: La tradición de la Iglesia propone a los fieles unos ritmos de oración destinados a alimentar la oración continua. Algunos son diarios, la oración de la mañana y la de la tarde, antes y después de comer, la liturgia de las horas. El domingo, centrado en la Eucaristía, se santifica principalmente por medio de la oración, el ciclo del año litúrgico y sus grandes fiestas son los ritmos fundamentales de la vida de oración de los cristianos.
1: Pues un número muy bello, muy importante. En primer lugar, ¿cuál es el fin de todo esto que nos ha dicho este número? Pues está en la primera frase. Dice, ritmos de oración destinados a alimentar la oración continua. Y es de la oración continua, dice San Pablo... Orad siempre, hay que orar siempre. Entonces uno dice, anda, entonces no hay que hacer otra cosa más que estar en la iglesia. No, no es eso. La oración continua es, sí, momentos especiales, dedicados, es profesor a la oración. Pero sobre todo, que en todo lo demás, trabajo, descanso, sueño, sí, todo lo que quieras, pero todo se viva en diálogo, en relación con Dios. De una manera ya se entiende implícita, no es que estés constantemente, ya digo, eh, pues diciendo esto o lo otro pero eh, lo podemos entender con, con un matrimonio, un matrimonio. Eh, se, se va a trabajar el marido, se va a trabajar la mujer y en ese rato pues claro están haciendo el trabajo, no pueden estar hablando como cuando luego lleguen por la, a mediodía o por la noche a casa ya, pero sus corazones están unidos, se están acordando de vez en cuando se, se dan un mensajito, se llaman hay un, una unión de corazones pues esa es la idea que tengamos tal relación con Dios, que aunque estemos haciendo esto y lo otro, no perdamos esa referencia. Y de vez en cuando, pues uno lo hace más consciente eh, o esas costumbres que, que había, ¿no? Y que ojalá pues no perdara o recuperáramos. Pues suena la hora, pues me paro un momentito, rezo una Ave María, por supuesto, el Ángelus, pues las doce, venga, voy a rezar, o llevo encima el Evangelio, el Kempis, un momento dado, voy en el metro, pues saco ese librito, leo una frase, alimentar esa llama, del amor y de la oración, la oración continua. Pues bien, de cara a ese fin de que toda nuestra vida, y como digo, pues hay momentos específicamente dedicados a la oración, y luego los demás, que no son especialmente de oración, pero que se viven en relación con Dios, todo eso implica unos distintos ritmos, como nos ha dicho aquí este número. Y entonces nos, nos dice este 2698 que hay ritmos diarios, ritmos semanales y ritmos anuales. Diarios, hombre, pues eso, que a lo largo del día hay momentos que especialmente nos piden la oración, te despiertas, pues claro, la oración de la mañana, y cuando es ya con la liturgia, pues ya sabemos, las laudes, entonces, oración de la mañana, oración de la tarde, está cayendo el día, pues damos gracias al Señor... Rezamos las vísperas, por la noche hacemos examen de conciencia, si podemos rezamos las completas, vamos a comer, oye, es algo fundamental, es un regalo del Señor, pues pedimos que esa comida nos ayude para estar en su santo servicio, la oración antes de la comida, la oración después de la comida, dando gracias de que el Señor nos ha proveído de esos de alimentos… Y en fin, toda la liturgia de las horas, pues eso, la mañana laudes durante el día la hora intermedia, por la tarde las vísperas, por la noche las completas. Ritmos diarios de oración, podríamos añadir, pues el rosario. Eh, pues a lo mejor no puedo rezarlo entero, pero intenta por lo menos un misterio. Llega el sábado, ese día vamos a intentarlo a rezar. Oración en familia. Oh, Dios mío, qué importante, aunque sean... Tres minutitos, nos juntamos todos antes de irnos a dormir, seré el evangelio del día siguiente y por lo menos ser un padre nuestro, tres Ave Marías, que puede ser un misterio, que puede ser un rosario, como tantas familias ha hecho durante, pues mejor que mejor, pero algo al menos. Ritmos diarios, ritmo semanal, pues hombre, ante todo el domingo, claro, es un día en que especialmente debemos dedicar al Señor, obviamente, ante todo y sobre todo con la Santa Misa, pero también, pues hombre, podemos prolongar la oración, tener un rato de adoración eucarística, ir antes o después, quedarme después de la misa un rato, etcétera. Y luego el ritmo anual, y aquí es donde entra el tema que vamos a ver ahora, el ciclo del año litúrgico y sus grandes fiestas. Entonces, claro... Nuestra vida no es no, no es lo mismo que estemos en cuaresma, que estemos en, en Navidad, que estemos en el día de la Asunción, no. Son fiestas que van marcando. Y es claro, cuando ha habido eh, una civilización cristiana, pues era una civilización marcada, sí. Y de hecho, antes de que hubiera toda la legislación laboral, las vacaciones y tal, las vacaciones eran las fiestas. Y entonces había... Eh, había, no había vacaciones largas seguidas como tenemos ahora hoy día, pero sí había que se prolongaban esto que de las... Eh, hay distintas fiestas que tenían luego su octava, que tenían su día siguiente, que esto se mantiene todavía en algunas zonas, eh, después del 25 de diciembre. Hay sitios en que el 26 de diciembre es fiesta, y era por esto, porque se prolongaban. Oye, que toca ahora descansar, que toca disfrutar de que estamos en Navidad, y lo mismo en Pascua, el lunes de Pascua, en Pentecostés, etcétera. Sí, pues que nuestra vida esté marcada por esa relación con el Señor. Pues esto a lo que estamos llamados, es lo que ahora vamos a ver cómo se fue formando ese ritmo anual, ese ritmo del año litúrgico. Pues ya sí que vamos, Rocío, a leer el primer número sobre el año litúrgico, que es el 1168.
0: A partir del triduo pascual como de su fuente de luz, el tiempo nuevo de la resurrección llena todo el año litúrgico con su resplandor. El año, gracias a esta fuente, queda progresivamente transfigurado por la liturgia. Es realmente año de gracia del Señor. La economía de la salvación actúa en el marco del tiempo, pero desde su cumplimiento en la Pascua de Jesús y la efusión del Espíritu Santo, el fin de la historia es anticipado como pregustado y el reino de Dios irrumpe en el tiempo de la humanidad.
1: pues un número precioso. El tiempo, el tiempo está en manos de Dios como el espacio. Habíamos visto el espacio, habíamos visto cómo de todo se sirve el Señor, cómo todos son signos de su presencia. Bueno, pues obviamente el tiempo. El tiempo que es fundamental, el tiempo que empieza con la creación. La diferencia entre la eternidad. La eternidad es un eterno presente. Dios es, pero una vez que Dios crea, que Seres, pues lógicamente, seres creados son seres limitados. Ahí empieza el antes y el después. Antes. ¿Qué había antes? No había antes. Antes no había antes. No había antes y después. El tiempo empieza con una creación, con unos, unas criaturas materiales que tienen una sucesión, que tienen un antes y un después. Y así es también la vida humana. Pues bien, el Señor acompaña el tiempo, el ritmo de la vida individual y comunitaria de la humanidad y de los pueblos, y por supuesto de su pueblo, del Pueblo de Dios, de la Antigua Alianza, con todas sus fiestas, y el Pueblo de Dios de la Nueva Alianza, la Iglesia, lo acompaña. Ese año que nos ha dicho este número bellamente, ese tiempo está como transfigurado. Es año de gracia del Señor. Esa, ese año de gracia que había en el Antiguo Testamento y que Jesús menciona cuando va a su sinagoga de Nazaret. He eh, sido enviado a proclamar el año de gracia del Señor. Para nosotros realmente todo año, todo tiempo es tiempo de gracia y tiempos. Con una especial comunicación de la gracia, de la misericordia. pues que es año jubilar, que hoy es indulgencia plenaria por tal motivo. que esta es fiesta, que es la fiesta de la vida de misericordia. sí, sí, pero en realidad. Todo tiempo es tiempo, estamos en tiempo de gracia, en tiempo de misericordia, en tiempos de volver al Señor, de acercarnos a Él. Pues bien, toda este, esta elipse, podríamos decir, que es el año litúrgico, nos ha dicho, este número tiene un centro, tiene una fuente de luz, que es el trido pascual. Ese es eh, el centro de todo, y de los rayos que brotan de ahí iluminan todas las demás Fiestas y tiempos, como iremos viendo. Y si hay, según parece, pues en el universo tiene ese momento cero que llaman los científicos el Big Bang, la, la explosión. ¿Cuál es el Big Bang de la fe cristiana y del tiempo litúrgico? La resurrección. Por eso nos ha dicho este número que el tiempo nuevo de la resurrección llena todo el año litúrgico con su resplandor. Esa luz de Cristo, que se manifestó de una manera breve, temporal, pero intensa, de una manera anticipada en la transfiguración, ahora ya de manera definitiva está en ese cuerpo, en esa humanidad transfigurada para siempre. Cristo ha resucitado en el tiempo, pero entrando en la eternidad. A Jesucristo, ayer, hoy y siempre, no es la, no es la revivificación, como en el caso de Lázaro, de volver a vivir en las condiciones espaciotemporales limitadas de esta vida y luego volverse a morir. No, no, esa no es la resurrección de Cristo. Él es entrar ya en una nueva dimensión, entrar en la eternidad, sí, pero desde esa eternidad, Cristo glorioso y resucitado, ilumina nuestro tiempo, el año entero. Queda transfigurado por Cristo, resucitado. Que camina con nosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí el Señor actúa salvándonos y nos comunica ese Espíritu Santo que es fruto de su redención. Y por otro lado, el final de este número nos dice que todo ese, todo ese camino en el tiempo está mirando hacia la consumación final. No lo olvidemos, lo hemos dicho muchas veces, la liturgia tiene una mirada al pasado porque celebramos los acontecimientos clave de nuestra redención, la creación, la encarnación, la pasión-muerte... Resurrección de nuestro Señor, su ascensión y efusión del Espíritu Santo. Sí, una mirada al pasado, pero una mirada al futuro. Porque la historia tiene un sentido y una consumación. Caminamos hacia la plenitud, la segunda venida de Cristo, la parusía, ven Señor Jesús, y la entrada definitiva en la vida eterna. Y todo eso se va anticipando. Es como pregustado, dice el catecismo, aquí en la liturgia, cuando... Vivimos en Cristo y realmente la vida eterna está ya en nuestra alma, todavía, pues eso, sin haber desarrollado todas sus potencialidades, pero ya está. Cuando comulgamos estamos con Cristo resucitado. No lo vemos como le veremos en la gloria cara a cara. Todo brota de la resurrección. Vamos a quedarnos pues gozando de ese Cristo resucitado, pues precisamente con una composición Resurrexit del maestro Vaticano Frisina, Marco Frisina, Resurrexit, gracias a que Jesucristo ha resucitado, tú y yo podemos vivir con sentido nuestro tiempo de cara a la eternidad. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Bueno, pues vamos a ver, como en otras ocasiones, ampliando con los que saben de esto, como Monseñor Julián López Martín, obispo emérito experto en liturgia, explicaba en su manual de liturgia algo, vamos a resumir algo, para que sepamos un poquito más de cómo se, se formó el año litúrgico. En primer lugar, nos recuerda el nombre. Bueno, lo importante son las realidades. Luego, los nombres muchas veces se ponen siglos después, y así pasó. En el siglo XVI eh, aparece la palabra Año de la Iglesia. Un siglo más tarde aparece el nombre muy habitual de Año Cristiano. Famosos libros eh, que exponen las fiestas del Señor y de los Santos nuevamente con ese nombre, Año Cristiano. Y luego, una figura clave de la que hablamos al principio de esta parte del catecismo de la liturgia, Don Próspero Geranger utilizó ya la expresión año litúrgico, una célebre obra con ese título, año litúrgico, y es el, la expresión que ya va a triunfar y que se va a hacer familiar y que el propio magisterio de la iglesia, a partir de Pío XII, incorpora eh, en su encíclica Mediator Dei y luego en la Sacrosantum Concilium, que tantas veces estamos citando, del Vaticano II. Bueno, lo importante es, no es la denominación, pero que sepamos que, que tiene esta historia y que cuando hablamos de año del Señor y también día del Señor, no nos referimos tanto también, pero no, no, no aluden propiamente a esa estructura que enseguida explicaremos del año litúrgico, sino a que el tiempo es del Señor. Año del Señor, señorío de Cristo sobre el tiempo. El año litúrgico es un año cristiano, porque es año de Cristo, es año del Señor, porque el tiempo es del Señor y le pertenece a él. Y es año de la iglesia, porque la iglesia lo hace suyo, para santificar el tiempo y la existencia de los hombres. Luego recordamos cómo el gran San Juan Pablo II le daba mucha importancia al tiempo, él tenía, daba mucha relevancia a los aniversarios, a oye que, que ahora es el tiempo, bueno sobre todo claro es que vivió el gran jubileo del 2000. él sintió que la providencia pues le encomendaba es el Papa de ese cambio de, de del segundo al tercer milenio y lo preparó mucho ya aquella carta apostólica escrita en el 94 tercio milenio adveniente. Y hablaba del carácter de año de gracia del Señor, que en realidad tiene todo año litúrgico, aunque, como digo, algunos especialmente, como fue aquel grandísimo jubileo del 2000. Pero, en fin, yendo ya al fondo, de, al concepto, eh, podemos recoger estas, siempre dentro del misterio que hay en todo esto, ¿verdad? Pero, bueno, algunas luces que, que podemos re, re, recoger de los distintos documentos. El Vaticano II habla de sagrado recuerdo en días determinados, pero más aún, más que no no un recuerdo subjetivo, sino desarrollo del misterio de Cristo en el círculo del año. Y también habla de conmemoración de los misterios de la redención. Pero repito, esto nunca podemos entenderlo como nosotros recordamos así, eh, como un mero, un mero recuerdo subjetivo, sino que Dios recuerde. Cuando Dios recuerda, actualiza, hace presente y nos da la gracia de un acontecimiento, es decir, es algo eficaz y objetivo, como, como lo es la liturgia en general. Y en este sentido, eh, el año litúrgico es un espacio de gracia y de salvación. Recordemos las palabras de San Pablo en 2 Corintios 6, 2, continuación del año jubilar bíblico perpetuado por Jesús, como recordábamos antes cuando habla en la sinagoga de Nazaret. Y de don Julián pues nos ofrece como un concepto, casi definición, del año litúrgico, como la celebración del misterio de Cristo y de la obra de la salvación en el espacio del año. Celebración del misterio de Cristo y de la obra de la salvación a lo largo del año. Es un signo que representa la concreción histórica y dinámica de la presencia del Señor en la vida de la Iglesia. «Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos». Sí, Jesucristo está con nosotros siempre, pero eso se hace especialmente sensible en el año litúrgico. Nos va acompañando. Y por otro lado, visto desde nosotros, por así decir, el año litúrgico es resultado de la búsqueda por parte del pueblo de Dios, de la Iglesia, de, de una respuesta a ese misterio de Cristo por medio de la conversión y de la fe. Queremos prepararnos a recibir a Jesús, vivimos el aviento, queremos prepararnos a la Semana Santa, vivimos la cuarisma, etc. ¿Y cómo se formó el año litúrgico? Pues hay que decir que tardó bastante, porque no nos olvidemos de una cosa. Los tres primeros siglos son de una civilización el cristianismo vive en una civilización pagana y encima perseguido, con lo cual el tiempo no estaba organizado en absoluto en torno a las fiestas cristianas, todo lo contrario, todo lo contrario, ni siquiera era festivo el domingo, claro. Pero lo primero, el primero, el o sea, no hay un año litúrgico, al principio no tenemos testimonios hasta el siglo IV, pero lo que sí que había los tres primeros siglos, como ya lo vimos en el bloque anterior, era, pues eso, el domingo, el domingo que tenían que celebrar, pues desde madrugada o de noche, porque era día laboral, pero se vivía así el, el domingo los cristianos, hacían lo que podían. Y eso es lo primero. Antes que la celebración anual de la Pascua, estaba la celebración semanal, semanal. Pero ya cuando el tiempo va siendo marcado por la fe católica y eh, las distintas fiestas, a partir de los siglos VIII, IX, ya empiezan a aparecer pues los formularios de Adviento, de Navidad... Entonces ya se va formando una estructura litúrgica anual, en la cual, evidentemente, el primer paso fundamental pues fue la Pascua. Claro, aquí también, obviamente, hay que tener presente, como en todo, eh, cómo el Señor ha preparado todo lo que es la plenitud en Cristo, la ha preparado en, en la Antigua Alianza. Entonces, pues, claro ya lo hemos ido viendo en otras ocasiones y tenemos un programa magnífico del padre Francesco Voltazio que nos explica cómo toda la, la revelación del Antiguo Testamento y cómo toda la liturgia judía pues preparaba la liturgia cristiana y concretamente la fiesta de las fiestas que es la Pascua para nosotros pues también era la fiesta de las fiestas para los judíos la Pascua ahí está la clave el fundamento teológico principal del año litúrgico es el misterio pascual, como lo es de toda nuestra fe. Es la pasión y resurrección de Cristo y la comunicación del Espíritu Santo. Y bueno, pues este, esta fiesta tenía, como digo, toda esa prehistoria en, en el pueblo de Israel, que te, te tuvo un nivel natural, eh, de, de todos aquellos pueblos que se admiraban de la victoria de la vida en la primavera frente a la muerte, de, del invierno, un nivel natural, pero sobre todo ese gran acontecimiento en que Dios actúa sacando al pueblo de la esclavitud de Egipto esa Pascua con aquellos corderos sacrificados, como luego eso lo van a celebrar anualmente eh, Israel va a celebrar esa Pascua con el rito anual del Cordero y de los Ácimos y como todo ello pues anticipaba la verdadera Pascua al verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, Jesucristo, su inmolación en la cruz. La sangre de los corderos con la que untaban las jambas de las puertas era el anticipo de la sangre de la alianza nueva y eterna derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y esta celebración anual que hacían los judíos de la Pascua, pues nosotros haremos la celebración de esa verdadera Pascua plena Pascua del Cordero Inmolado y Resucitado, que es Jesucristo, pues en la Pascua de la Iglesia. Pascua de la Iglesia, que se empieza celebrando, como digo, semanalmente, cada domingo, luego a diario, y también de manera anual en esa fiesta de la Pascua. Realmente, solo hay una Pascua, pero una Pascua en distintos momentos, digámoslo así, celebrada, haciendo presente a ese Señor Jesús, que se ha inmolado por nosotros. Así pues, lo que nos consta dentro, claro, que todas estas cosas antiguas, eh, pues, pues se ha perdido muchísimos documentos, pero lo que, hasta lo que sabemos es que lo primero fue la celebración semanal del domingo, la conmemoración de la muerte y resurrección del Señor en el Día del Señor, pero luego ya también enseguida la celebración anual de la Pascua. Y de esto ya tenemos también testimonios bastante antiguos. Hay un tema que no vamos aquí a entretenernos, que es que hubo un poco de, o un bastante de discusión eh, sobre la fecha. Las comunidades judío-cristianas de Asia Menor tenían un poco la tradición de los propios de la fiesta, de celebrarlo cuando los judíos, el 14 de Nisan, mientras que... En Roma se decía, hombre, no, es el domingo cuando hay que celebrarlo, y ahí hubo sus historias, hasta que ya, como luego nos dirá el Catecismo más adelante, el concilio de Nicea, en el 325, pues dijo que todos teníamos que celebrarlo en el domingo, en el domingo de Pascua. Y luego, pues, digamos, se fue desarrollando, se fue desarrollando en torno a ese centro de la Pascua, pues el resto del año litúrgico. Claro, para que Jesús haya muerto y resucitado tenía que haber nacido, ¿no? Y tenía que haberse hecho hombre. Entonces, bueno, mirando para atrás, se, se, se va a celebrar su, su, su nacimiento, su encarnación. Hay un criterio, digamos, de concentración en la fiesta de la Pascua respecto del criterio cronológico de distribución de los misterios de la vida de Cristo. Primero se concentra todo en el domingo y en la fiesta de la Pascua, y luego se va a ir distribuyendo, todo ello se va distribuyendo a lo largo del año. Entonces se forma, después de la fiesta de Pascua, un, un espacio de mucha alegría, 50 días, el tiempo pascual, tiempo pascual. El último día de ese tiempo pascual se, comenzó a ser considerado como un sello de la celebración pascual, y por otro lado, un día festivo cada vez más autónomo, en el que se celebraba la ascensión y la venida del Espíritu Santo. Luego se dice, no, 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 la ascensión vamos a celebrarla a los 40 días de Pascua, como dice Hechos de los Apóstoles 1-3. Entonces ya dentro de los 50 días está la ascensión a los 40 y Pentecostés a los 50. Y luego, pues en el siglo IV, las fiestas de Navidad y de Epifanía luego se irá uniendo el culto a los mártires, los aniversarios de la dedicación de las iglesias y luego pues se va, oye que no, que hay que prepararse mejor a la Pascua, bueno pues ya va entrando la cuaresma, bueno, seguiremos viendo algo dentro de que no podemos desarrollar todo esto y este, hay programas de liturgia en Radio María donde todo esto lo explican expertos que yo no lo soy y con tiempo que, que aquí solo decimos lo esencial, pero bueno, hoy nos quedamos con esta idea clave. A través del tiempo, a través del día, de la semana y del año, Jesucristo resucitado y vivo, nos va dando los frutos de lo que él vivió, los frutos de su encarnación, de su nacimiento, de su caminar por la tierra, por la vida, en su vida oculta, en su vida pública, y sobre todo en ese misterio pascual, los frutos de su entrega por nosotros, de su pasión, Muerte y resurrección nos comunica el Espíritu Santo, para que nosotros caminemos todo en todo tiempo y en todo lugar de su mano. No nos abandona, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues le damos gracias, que vivamos siempre en acción de gracia, en alabanza, vine a alabar a Dios. Que eso no sea solo cuando vamos a misa el domingo, que siempre vivamos en ese espíritu, de alabanza. Tenemos unos últimos minutos de, de recoger un poquito todo esto en nuestro interior de oración y si tenéis alguna consulta también la podéis hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. especialmente en la liturgia en el domingo, en la pascua pero siempre alabemos al señor, había quedado pendiente de hace algunos días la pregunta dice, es seguro que durante la vida, no es, que durante nuestra vida es el tiempo de la misericordia y que una vez que nos llega la muerte comienza el tiempo de la justicia sé que viene en el catecismo pero ¿me podéis decir en qué número? vamos a ver, no es del todo exacto esto tiempo de la misericordia lo es siempre, siempre, también después de la muerte. En primer lugar, porque aquel que, que se salva, que, que va al cielo, eso es misericordia, porque no hay justicia, eh, digamos, no hay proporción nunca entre lo que podamos hacer y el estar con Dios eternamente contemplándolo cara a cara como uno de la familia, elevados a su nivel, eso siempre es gracia y misericordia. Pero es que incluso en aquel que rechace hasta el final, que rechace hasta el final esa llamada de Dios y se separe de él eternamente, lo que llamamos el infierno, también es misericordia, porque siempre sería, digamos, en estricta justicia, peor todavía, lo que podría ocurrir. Ahora, lo que es verdad, eso sí, es que hasta la muerte, hasta el momento de la muerte, aquel que tiene una actitud de rechazo de Dios, está a tiempo de cambiar. Está hasta el último instante, como el buen ladrón, ¿no? Y en cambio, una vez que ya muere, pues ya queda definitivamente fijado en esa situación. Eso sí. Entonces, bueno, ¿todo esto dónde está? Pues, hombre, en lo que vimos sobre la parte del, del, de la vida eterna, en el credo, la, la, la parte final, cuando comentábamos, creo, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Y concretamente, podríamos indicar, cuando se habla de la muerte, y sobre todo el número 1013, el 1013, es donde se insiste en cómo, pues ahí termina ese tiempo en que podemos eh, rectificar, y, y luego ya no, ya pues definitivamente la, la posición que uno haya tomado, si ha quedado, si él mismo ha, ha rechazado las llamadas del Señor, eso ya no tiene solución. El, el número 1013. Y desde Ávila nos preguntan sobre la indulgencia plenaria en el año de San José, porque han concedido año jubilar al convento de San José. Hombre, yo los detalles... De, de ese año no los tengo, como hay muchos, hay muchos eh, años jubilares en, por, en, también en Guadalupe, bueno, por supuesto en Santiago Compostela, etcétera, pero lo esencial de las indulgencias penales siempre es igual. Lo esencial es que en un determinado acontecimiento, lugar o tiempo, en este caso en este tiempo de San José y, y en ese convento de San José, bueno, pues uno hace una determinada acción, sea peregrinar a Santiago en el año compostelano, sea, ir a ese convento y, y es que ya digo, el detalle no me lo sé, lo que sea, ¿no? En, en, en cada caso, eso hay que ver en, en la convocatoria de, de cada lugar, ¿no? Lo que se pide hacer. Pero siempre lo esencial, siempre lo esencial es el arrepentimiento pleno, el desapego pleno de todo pecado. Incluso venía, cosa que no es tan fácil. Cuando a veces uno se cree, oh, yo he ganado indulgencia plenaria. Bueno, has ganado, has hecho los actos externos que son la confesión en torno a ese día. Uno ha ido a, a un sitio de estos, ha hecho el acto que sea, entonces que se haya confesado o ese día o en torno a 15, 20 días como mucho antes o después. La comunión en ese mismo día, a ser posible. Si no puede ser ese día, pues un, un día antes o después, pero en principio en ese mismo día. Y... La, o sea, eso es lo principal. Arrepentimiento pleno, que eso es lo difícil, eso es lo que hay que pedirle al Señor. La confesión, eh, más o menos en ese entorno, la comunión y la ora, una oración por, por el Papa y sus intenciones. Todo ello junto al acto, ya digo, concreto, que en cada caso sea. Ir a tal sitio, hacer una prenación hacer tal acto, en fin, son, ya digo, es que hay muchas posibilidades. Eh, entonces, con todo eso, al Señor concede una especial ayuda que no solo es el perdón de los pecados que se produce siempre que nos arrepentimos y nos confesamos, sino también que aquellas consecuencias del pecado que todavía están en nosotros y que si no se purifican en esta vida, habría que purificarlas en el purgatorio, pues la gracia de la indulgencia, si se gana del todo, si es realmente plenaria, pues todo eso desaparece, todas esas, esas penas que quedarían para el purgatorio. Si no se gana del todo, pues bueno se disminuyen y algo es algo. Ganarla del todo, ya digo, implica un arrepentimiento grande que no siempre, por desgracia, tenemos. Pero hay que pedir al Señor. Bueno, pues seguiremos profundizando en todo ello y ahora le pedimos su bendición. Damos gracias a Rocío, por supuesto, por su colaboración y a todos vosotros, porque juntos escuchamos al Señor que ahora nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.